0: Hoje quando a igreja completa 107 anos de existência, normalmente em dias assim, nós tentamos comemorar a história e o legado que recebemos, essa igreja ela nasceu porque a nossa denominação que está aqui representada aqui pelo presidente dos batistas do Paraná, um dia olhou para a cidade de Curitiba, olhou para o Paraná, mandou missionários para essa região e nós somos fruto dessa expressão de cooperação né? que nasce não apenas no Brasil, mas dos missionários que vieram de fora, normalmente numa festa assim a gente lembra dos nossos heróis, e a gente tenta rememorar os marcos colocados ao longo da jornada histórica. E a gente sabe que cada um desses marcos são referenciais que Deus coloca diante de nós. E o próprio dia de hoje passa a ser um referencial, um marco na história que nos ajuda a dizer aquilo que Samuel disse quando colocou aquelas pedras para marcar, as vitórias de Deus e ele, escreve, ele disse assim até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer mas essa semana quando eu me preparava para pregar esta mensagem, eu pedi que o Senhor me desse uma palavra cujo foco não estivesse no passado mas sim no presente e no futuro, o que é que Deus tem para nós, como povo dele e igreja dele e era já madrugada e eu não conseguia dormir. Às vezes Deus faz um negócio desse comigo, né? Ele começa a mexer com o meu coração e aquilo vai, e às vezes vai entrando a madrugada. E eu estava deitado na minha cama e, e mesmo assim acordado falando com Deus e pedindo para o Senhor falar comigo, e Ele começou a falar comigo. E Ele me fez lembrar de alguns trechos da Palavra de Deus. Especialmente do livro do Apocalipse, quando Jesus revelou a João como a igreja do seu tempo era vista do céu. E aí o Senhor começou a ministrar na minha vida, como é que a igreja, é? essa igreja, olhando para aqueles textos que Jesus falou, é vista a partir do céu. O meu objetivo não é estudar, fazer um estudo prolongado das sete eh, igrejas do Apocalipse, mas olhar para alguns trechos que, enquanto eu estava ali conversando com Deus, o Espírito Santo dizia, olha, estou falando isso para você, estou tocando isso aqui para você. Fala para mim, igreja. E a primeira palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra... Lá em Apocalipse 3, versículo 7 e 8, onde a Bíblia diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A primeira palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa. Diz para a tua igreja, diz para a minha igreja, melhor dizendo, que eu coloquei uma porta aberta diante dela. E o que ficou claro nesse texto é que a porta aberta ela não é aberta pela força da igreja. Tem pessoas que imaginam que as portas estão abertas porque a igreja é grande, porque existem recursos, porque tem pessoas que podem liderar, porque existem estratégias e planos, mas a Bíblia nunca ensinou isso. Razão é que Jesus tem a chave, e essa é a principal razão, Jesus tem a chave, e quando ele abre, ninguém fecha, porém quando ele fecha, ninguém abre, então você não pode abraçar ninguém que está perto de você, mas você pode olhar para quem está perto de você e dizer assim, olha, Jesus tem a chave, ele é aquele que abre e fecha as portas, ou seja, a porta aberta na minha vida, na sua vida e na igreja, será sempre um milagre de Deus, será sempre uma bênção de Deus e será sempre um privilégio que Deus coloca diante do seu povo. E é interessante que a porta aberta, que ninguém pode fechar, eu posso decidir entrar ou não entrar. A gente vê isso na história de Israel. Deus abriu a porta para a terra prometida. E eles chegaram lá em dois anos. E quando eles chegaram lá, olharam os gigantes, porque toda vez que Deus abre uma porta, pode ter certeza que o inimigo vai colocar um gigante lá na frente. E quando eles olharam os gigantes, eles disseram, ah, eu acho que não dá para entrar por essa porta. Mas se a gente conhece a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, e que Ele tem a chave, e a gente vai saber que entrar por essa porta que Ele abriu e que ninguém pode fechar, será sempre um milagre, a segunda razão porque a porta é aberta, e esse texto revela com clareza, é porque a fidelidade à palavra, nos protege quando os gigantes se colocam diante das portas que ele abriu, Jesus abre a porta, mas o que nos dá coragem para entrar? é a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus e nas promessas do Senhor quando eu olho para a nossa igreja é impossível não perceber as portas que Jesus tem aberto para nós e eu fiquei lembrando de tantas delas fiquei pensando nos meios de comunicação como Deus preparou a sua igreja essa igreja para esse tempo que a gente estava vivendo que a gente está vivendo a gente tem hoje 24 horas de programação, não é? junto com a Lagoinha, naturalmente, mas 24 horas de programação aqui em Curitiba, anunciando a mensagem do Evangelho através da Rede Super. Um milagre de Deus. E se a gente lembra como é que começou isso, né? de que jeito foi, né? com que instrumento estou aqui, né? olhando para quem lidera isso aqui, porque ele sabe melhor do que ninguém, que a gente chegou aqui, meu Deus do céu, né? É, me lembro de uma visita que a gente recebeu de um engenheiro de uma das redes de televisão, perguntou, você tem isso, você tem aquilo, você tem engenheiro, você tem aquilo outro? falou, não, como é que vocês operam esse negócio? Só pela graça de Deus, porque era milagre de Deus. Depois, a gente vê como Deus tem aberto as portas através ainda dos meios de comunicação, através da internet. Eu fico impressionado com o que Deus tem feito. Às vezes, a gente não tem dimensão disso. No mês de dezembro, foi o nosso pico de audiência nas redes sociais. Nós tivemos 10 milhões de pessoas acessando por semana, ou seja, 40 milhões de pessoas acessaram as programações da igreja durante o mês de dezembro. Gente, isso é, é milagre, é, é coisa extraordinária de Deus. Durante esse período de pandemia, desde março do ano passado até os dias de hoje, mais de 1.500 pessoas entraram e estão fazendo, ou fizeram, ou já terminaram, o discipulado, 1.500 pessoas, nós não conseguimos batizar toda essa gente, por quê? Porque alguns não querem se batizar durante a pandemia, e porque o evangelho tem chegado a lugares que a gente tem que pensar, como é que vai fazer o batismo lá, eu recebi notícias, por exemplo, de duas irmãs que se converteram aqui na nossa igreja, e que foram batizadas numa cidadezinha no interior da Bahia, porque passou por aquela cidade um pastor, porque não tem igreja lá, e eles falaram, nós já nos convertemos, e eu falei, então vamos batizar agora, e eles mandaram as fotos, mandaram o filme do batismo, e eu fico dizendo, louvado seja o nome do Senhor, porque está chegando em lugares que a gente não podia... Chegar de outra maneira. Eu fico pensando na bênção de ver que no meio de toda essa situação, as células não morreram nem diminuíram, mas ao contrário, tem gente do mundo inteiro participando de células. Eu falava com um líder de uma célula que dizia assim, eu tenho dois na minha célula que são de Portugal, estão assistindo célula conosco, não perdem uma semana, estão lá conosco. Outros estão dizendo, olha, está acontecendo isso e aquilo as portas estão abertas. Quando eu olho, por exemplo, para a nossa cidade, eu vejo que Deus abriu as portas da cidade, a gente tem uma influência como igreja nessa cidade de maneira tremenda, a gente tem acesso a todos os níveis de governo, a gente pode levar a, a, a auxílio para todas as áreas, a ação social da, da nossa igreja é conhecida por todas as instâncias de governo aqui na nossa cidade. Quando eu olho o que Deus está fazendo na Cristolândia, gente, que coisa tremenda. Uma coisa que há três anos atrás parecia uma loucura. Se Deus quiser, a gente vai inaugurar agora a casa feminina. Nossa, não é que ela já, ela já funcionava, mas era pequenininha, era uma casinha. Agora construímos de, definitivamente um lugar apropriado. E se Deus quiser, vamos inaugurar. A gente está vivendo um tempo muito precioso, essa, algumas semanas atrás, recebi, é, um, uns, dois meses atrás, recebi é, via Zoom, né, via meios sociais, a, 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 um presidente, o vice-presidente de uma organização internacional chamado Johnny and Friends, dizendo que é aquela que nos manda as cadeiras de rodas, que nós fazemos o trabalho, e dizendo, olha, faz quatro anos que nós trabalhamos com vocês, e nós queremos abrir aí no Brasil, em Curitiba, um Johnny Center. Eu falei, o que, que é isso? Ele disse, olha, nós queremos ter um local referencial onde a gente possa cuidar desse pessoal desabilitado, é, ajudá-los a arrumar emprego, ajudá-los a progredir de alguma maneira, ajudá-los com a sua saúde, com fisioterapia, com isso, com aquilo. Ajudá-los, eu falei, meu Deus do céu, que coisa grande e eu disse, olha, alguma coisa dá para a gente fazer aqui, dentro do templo. Ele falou, é, mas tem que eu quero dar equipamento, eu quero fazer isso. Eu falei, gente, mas aqui tudo não vai dar. Ele falou, então vamos construir um lugar. E eu falei, isso, eu estou arrumando outra. E eu falei, como é que eu vou fazer esse negócio? Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. E como é que a gente vence os gigantes? com fé e fidelidade na palavra e aí a gente começou a conversar estamos firmando um convênio com o hospital do Rocio vamos construir lá se Deus quiser em Campo Largo esse centro e as, as universidades de Campo Largo vão ser nossas apoiadoras e o hospital vai dar todos os preceptores e vai, vai trabalhar em todo esse pagar essa conta disso tudo. E nós vamos ter um trabalho perene, porque senão o meu medo era construir um centro e morrer o trabalho depois. As portas estão abertas. Louvado seja Deus. Porém, há um desafio. E é sobre esse desafio que eu quero falar. Não dá para a gente entrar pelas portas abertas, se nós não permanecermos fiéis à palavra de Deus. E se nós não tivermos a coragem de andar no propósito de Deus, no poder do Senhor. E quando os gigantes aparecem, e eles sempre vão se levantar, se Deus abrir uma porta eu gostaria de estar à frente de uma igreja que diz, nós cremos que se Deus abriu, ninguém vai fechar, e não importa o tamanho do gigante, nós vamos entrar. A minha pergunta e o meu sentimento é esse. Meu sentimento é que não é hora de retroceder, como os israelitas no deserto fizeram diante dos gigantes mas é hora de avançar, porque o meu sentimento é que Deus vai abrir portas como nunca abriu, para que nós possamos entrar com coragem e fé, não é porque tem dinheiro, não é porque tem meios, não é porque tem gente, não, é porque o Senhor abriu e nós cremos naquilo que Deus vai fazer, e a minha pergunta para você é o seguinte, você está feliz assim? ou quer entrar pela porta que Deus vai abrir? Você está disposto a parar no caminho, retroceder, ou você quer avançar em nome de Jesus? Porque eu quero desafiar você a ser a igreja que avança, que vai adiante, porque as portas vão continuar se abrindo. E aí, vai retroceder ou vai avançar? Eu não ouvi ninguém aí. Avan... Retroceder ou avançar? E você que está aí assistindo, vai retroceder ou vai avançar? Vai avançar, porque a porta Jesus abriu e a gente entra pela fé. Segunda palavra que Deus colocou no meu coração, aparece em Apocalipse 2, versículos 12 e 14. Né? Naquela madrugada eu estava ali é, conversando com Deus e esses textos vinham na minha mente. E a palavra do Senhor diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou o Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Quando eu, li, quando eu, eu lembrei essas palavras, elas me vieram à mente, que eu pude discernir os tempos e o tipo de mundo que nós estamos vivendo era como se o senhor estivesse dizendo a gente assim toma cuidado a porta está aberta ninguém pode fechar, você pode entrar mas lembra que onde você está vivendo no mundo em que você vive o trono de Satanás tem sido erigido e ele está entronizado na nossa sociedade pós-moderna, ou como alguns chamam, nessa sociedade pós-cristã. Um mundo que se esqueceu dos valores imutáveis de Deus, onde os direitos individuais se sobrepõem aos coletivos, onde o eu, o ego, é o Senhor, e o bem comum é subserviente ao bem do indivíduo, onde a verdade é tão relativa que ela já foi desconstruída, onde a sexualidade não é mais natureza, mas opção, onde as leis escritas, leis humanas escritas que fazem parte da nossa, dos nossos códigos civis, é, da, da Constituição, são reinterpretadas por um princípio chamado princípio dinâmico, em que o que foi escrito e a intenção do legislador não importam. E ela é reinterpretada, mesmo que de forma antagônica, pela intenção ou a ideologia de um juiz que deveria ser o guardador fiel da lei escrita onde a fé deve ser controlada e auditada pelos poderes constituídos. Mas o interessante é que estar onde o trono de Satanás é levantado nunca foi um problema para a igreja. Na verdade, sempre foi a missão desta igreja. Pois Deus, Jesus, fez da sua igreja sal da terra e luz do mundo. E nós temos a missão de transformar e de preservar o mundo com a pregação do Evangelho. Queridos, ninguém vai mudar esse mundo por uma ideologia política. Nós só vamos mudar esse mundo quando o Evangelho for transformador na vida das pessoas. O grande perigo, no entanto que esse texto me ensina e que Jesus estava ministrando no meu coração naquela madrugada, era que o trono de Satanás não fica só fora da igreja. Ele se infiltra na igreja. E esta foi a advertência de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, no entanto, tem contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticarem imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Como é que o trono de Satanás se infiltra? E aqui a gente tem algumas figuras que são usadas por Jesus. Ele diz que foi a doutrina de Balaão e a seita nicolaíta que foram usadas para o trono de Satanás se infiltrar no seio da igreja. As duas representavam o pensamento do mundo daquela época, que se tornava prática no seio da igreja e depois se transformava em doutrina no seio da igreja. Como prática, e esse é o perigo em qualquer época, para qualquer igreja, é quando aquilo que sabemos que a Bíblia diz que é pecado e que afronta o nome do Senhor é tolerado no meio da igreja. A gente sabe que é pecado, a gente lê na Bíblia que é pecado e a gente faz de conta que não viu, que não sabe e a gente começa a ter tolerância. E então a nossa prática muda. Ainda que a lei, a palavra esteja escrita, nós já mudamos. E a igreja vai se perdendo Vai se esfriando, porque Deus não pode abençoar o pecado no meio da igreja. Quando a gente vai liderando, vai trabalhando, vai servindo, mas não lida com os pecados que estão dentro da gente. A gente vai permitindo que a prática de Balaão se infiltre na nossa vida e afete a igreja toda e sabe, essa não é uma mensagem para o outro essa é uma mensagem para mim e para você porque às vezes aqueles pecados que não são públicos a gente faz de conta que eles não afetam nada em ninguém e até mesmo os que são públicos às vezes a gente diz assim, agora o mundo é assim a gente tem que evoluir E o interessante é que isso não aconteceu só naquele tempo, está acontecendo hoje aconteceu ao longo da história. Segunda coisa é quando isso se torna uma doutrina. Quando aquilo que era tolerado agora se tornava uma atualização da percepção do ensino das escrituras. Lembra do juiz que tem uma atualização dinâmica da lei? Tem muito crente fazendo a atualização dinâmica da Bíblia. Gente, a palavra de Deus é viva e verdadeira. Ela, não, ela, ela tem que ser vivida e experimentada pela fé. E quando a gente começa, de alguma maneira, a fazer isso, a gente não apenas está vivendo o pecado, mas o trono de Satanás se instala na nossa vida e depois na igreja. É interessante que isso não aconteceu só... Ah, nos tempos de João, mas ao longo da história. E a gente tem duas coisas muito, muito fortes para mim na história. Por exemplo, nos Estados Unidos. Final do século XVIII, começo do século XIX, a maior denominação americana eram os metodistas. E os metodistas tinham um trabalho missionário tremendo Milhares de pessoas estavam se convertendo mas eles eram tremendamente criticados porque eles eram a igreja do Povo seus missionários eram muito simples a igreja era pobre E aí então essas críticas se tornaram tão pesadas para os Metodistas que quando eles começaram a crescer eles decidiram criar um melhor seminário e pegaram todos os teólogos progressistas da Alemanha e trouxeram para os Estados Unidos foi a falência da igreja metodista nos Estados Unidos. Um documento daquela igreja recente é, dizia que se nada mudar na igreja metodista dos Estados Unidos, no ano 2040, não vai ter mais nenhum metodista nos Estados Unidos. Por quê? Porque a igreja que permite que o trono de Satanás se infiltre não pode progredir. mas não foi só com os metodistas. Muitos não conhecem a história, mas eu queria falar para você que Spurgeon, o maior pregador batista e talvez um dos maiores pregadores da história do cristianismo, ele entrou em conflito com a denominação batista na Inglaterra, porque ele começou a olhar para os seminários Batistas, na Inglaterra e começou a perceber aquela mesma teologia progressista entrando naquele lugar. E ele disse assim, olha, se vocês não mudarem isso, os batistas vão mudar e vão deixar de ser o que são. E foi uma luta tão intensa que ele e a igreja dele se desligaram da denominação batista no final da sua vida. Hoje nós vemos o mesmo, não só nos seminários, mas também com muitos membros da igreja que leem a Bíblia com os óculos da sua ideologia e julgam a Bíblia com os óculos da sua ideologia e não permitem que a Bíblia critique a sua ideologia. Um cristão enxerga o mundo à luz da palavra de Deus. E se a gente não for capaz de enxergar o um, um mundo à luz da palavra de Deus, o nosso cristianismo não é cristianismo. Gente, chega de briguinha na internet para lá e para cá, chega disso e daquilo. Vamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vamos anunciar a salvação, vamos ser radicais no que precisamos ser radicais, mas entender que a graça de Deus é que julga tanto as nossas ações quanto as nossas intenções. Essa é uma palavra de desafio. Tanto a fiéis quanto a infiéis. Para nós que talvez, ou alguns de nós que se considerem fiéis, a palavra é, por que então você está se calando e se conformando com esse mundo? Porque a Bíblia diz, não se conformem com esse mundo. E aos infiéis, para que Deus permita, que permitam que Deus abra os seus olhos para enxergar aquilo que precisa ser visto. O arrependimento é um milagre espiritual que libera a cegueira do entendimento, como ocorreu com Paulo, antes perseguidor da igreja e cego pelas doutrinas de homens que ele acreditava como verdade. Mas quando ele se encontrou com Jesus o Senhor, por uma ironia, eu acho tremendo o jeito de Deus trabalhar, ele tem essa maneira tremenda, e, ironicamente faz ele ficar cego, para dizer, Paulo, antes você era cego, e quando ele recebe aquela oração de Ananias, caem as escamas dos seus olhos, e ele começa a enxergar fisicamente, mas também espiritualmente, o desafio de Jesus para nós como igreja é, através da oração, pedir ao Senhor que abra primeiro os nossos olhos, os meus e os seus, para que a gente possa discernir a vida, a minha vida, a sua vida, à luz da palavra de Deus, à luz do olhar dEle. Segundo desafio é que a palavra, que nós tenhamos um compromisso com a palavra, que nós não queiramos atualizar a palavra ou amoldar o um mundo que vivemos à palavra, ao contrário, que a palavra seja juiz das nossas próprias vidas. Terceiro, um compromisso de fidelidade. Mesmo que isso signifique ser perseguido por um mundo que rejeita os valores do reino de Deus. Há um preço a ser pago. E eu acho tremendo porque Jesus deixa claro isso. Ele diz no capítulo 2, versículo 13, Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta nesta cidade onde Satanás habita. Nós vamos entrar num tempo e nós estamos chegando nos finais dos tempos, de grande tribulação, e sabe como é que a grande tribulação vai se dar, ela vai colocar em xeque a nossa fidelidade à palavra de Deus, a nossa fé como o principal norteador da nossa vida, e a minha pergunta é, diante desse futuro... Diante desse desafio, o que, que você quer fazer como igreja? Porque a igreja somos nós. Você quer avançar ou quer recuar? Quer ficar no seu cantinho ou quer continuar na porta que Deus abriu? E aí, você vai avançar ou recuar? Eu não estou ouvindo não, agora parece que ficou, ficou difícil, né? Avançar ou recuar? Avançar. E você que está em casa, vai avançar ou vai recuar? Meu tempo terminou, mas eu preciso terminar com essa última palavra, senão eu não vou cumprir o que Deus me deu, e eu vou ser bem breve. E aí eu disse, tá bom, Senhor, o Senhor colocou uma porta aberta e falou que a gente vai enfrentar o trono de Satanás. E agora? E ele então me fez lembrar de Apocalipse 2, 4 e 5, onde diz assim, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aqui Jesus revela o um segredo que permite que enfrentemos os gigantes que se colocam nas portas que ele abre. Que nos permite enfrentar o trono de Satanás instalado fora da igreja e que tenta se infiltrar dentro da igreja e que nos permite ser igreja que triunfa na batalha e o segredo é simples chama-se primeiro amor o primeiro amor é o amor apaixonado por Jesus um amor que permite que ele seja senhor das nossas vidas porque nós o amamos que permite que Ele seja Senhor dos nossos desejos, porque nós o amamos. Senhor que leva cativo os nossos pensamentos até o trono da graça. Eu acho tremendo isso, porque a Bíblia diz isso, que Ele leva cativo os nossos pensamentos, as nossas filosofias, as fortalezas da nossa mente até o trono da graça. O que é que permite isso? É o nosso amor por Jesus que permite que Ele seja Senhor da nossa família, do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa influência. Um amor que faz com que a gente lance aos pés do Senhor toda a coroa de glória que esteja sobre a nossa cabeça, mesmo aquela que recebemos dEle. Eu acho lindo porque no capítulo 4 vai acontecer exatamente isso. É? aqueles anciãos que representam a, cristã, a todo o povo de Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento quando se deparam com a glória retiram as suas coroas e lançam aos pés daquele que está sentado no trono primeiro amor um amor que nasce em nós porque ele nos amou primeiro e o amor dele transborda na nossa vida e a transforma o nosso coração, e a gente se torna para o louvor da glória dele, e o segredo para sermos a igreja, que enfrentará o futuro, e adentrará as portas abertas, é uma devoção tão grande, tão viva, tão pulsante nos corações, refletida em todas as nossas células, ministérios, celebrações, em todos os, os níveis, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos anciãos. Quando esse primeiro amor estiver pulsando, então a gente pode enfrentar com coragem o trono de Satanás e adentrar as portas que Deus vai abrindo. Por isso, eu venho aqui desafiar você a entrar por toda a porta que o Senhor abrir, a não se conformar com o trono de Satanás, nem fora, nem dentro da igreja e a viver uma paixão por Jesus tão intensa, que seja capaz de contagiar as pessoas à nossa volta. Sejam elas quem forem. Gente, quando Jesus está enchendo o nosso coração, o nosso amor está ardendo por Ele, a gente não precisa falar nada. Só entrar num determinado lugar, leva a presença de Deus. Você vai dizer, é verdade? É. Nas histórias dos avivamentos, aconteciam coisas tremendamente interessantes. Por exemplo, há uma história muito bonita de Finney, que ele é convidado a entrar numa fábrica para pregar. E param toda a produção da fábrica. E aquele homem entra e começa a olhar para as pessoas e no seu íntimo ele está orando por aquelas pessoas, mas ele não abre a boca, ele não fala uma palavra, ele não prega nenhum sermão, mas o Espírito Santo de Deus começa a se movimentar, e de repente começa um quebrantamento aqui, um quebrantamento ali, e as pessoas começam a chorar, e se lançar no chão gritando, dizendo Senhor tenha misericórdia de mim, e ele só faz o apelo, então vem, por quê? Porque tinha alguma coisa pulsando no coração. Corta em boom quando pregou ah, no Lausanne 1, ela chegou ali no púlpito, entregaram a palavra para ela e ela gritou algumas vezes a seguinte expressão, onde estão os homens e as mulheres de Deus? Onde estão os homens e as mulheres de Deus? E Depois se calou. E todo mundo ficou olhando. Ela vai pregar? Não vai pregar? O pessoal da direção dizia, agora, o que, que a gente faz? A gente entra? Não entra? Mas... Começou a vir um constrangimento santo do Espírito Santo de Deus. E o primeiro que se lançou aos pés do Senhor em lágrimas foi Billy Graham, que estava do lado dela e começou a chorar na presença do Senhor. E aí os líderes começaram a se debruçar na presença do Senhor. E todo o auditório caiu de joelhos na presença do Senhor. Por quê? Porque quando o nosso coração está ardendo por Jesus, <risos> algo extraordinário começa a acontecer através da nossa vida. Em um momento significativo como este, na história de Israel, Josué convidou o povo a decidir a, o que eles queriam fazer. A quem eles queriam servir. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? E eu hoje eu convido, convido vocês a decidirem. Vocês querem avançar ou querem recuar?